0: அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஐந்து தியாக சிகரம் அத்தியாயம் அன்று முழுதும் புயலையும் மழையையும் அவற்றினால் நேர்ந்த சேதங்களையும் மக்கள் அடியோடு மறந்துவிட்டார்கள் ஈழம் கொண்ட வீராதி வீரரும் சோழ நாட்டு மக்களின் இதயம் கொண்ட இளவரசருமான பொன்னியின் செல்வர் நாகைப்பட்டினத்தில் புயல் அடித்த வெளிப்பட்டுவிட்டார் சக்கரவர்த்தியாக முடிசூட்டும் பெரும் திரளான மக்கள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் செய்திகள் முதலியன வதந்திகளாக காற்று வாக்கில் வந்தன பின்னர் நேரில் இளவரசரை நாகைப்பட்டினத்தில் பார்த்தவர்களே வந்து சொன்னார்கள் இந்த செய்தி காரணமாக இரண்டு தினங்களுக்கு முன் வெளியிலே அடித்த புயலை போலவே தஞ்சை நகரம் ஆந்தரின் உள்ளத்தில் உத்வேக புயல் அடிக்கத் தொடங்கியது தஞ்சை நகரம் என்றும் கண்டறியாத அளவில் இளவரசருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்க வேண்டும் என்று மக்கள் தீர்மானம் செய்தார்கள் கோட்டைக்கு வெளியிலே இருந்து புறநகரத்தின் வீதிகளை அலங்கரிக்க தொடங்கினார்கள் கூட்டம் கூட்டமாக தெருக்களிலே நின்று பேசலானார்கள் மேல தாளங்கள் தாரை தப்பைகள் முதலிய வாத்தியங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன ஆடல் பாடல்களில் தேர்ந்தவர்கள் இந்த விசேஷ சந்தர்ப்பத்தில் ஆற்றல்களை எல்லாம் காட்டிவிடுவது என்று எண்ணி ஆயத்தம் செய்யலானார்கள் மாந்தர்களும் இளம் சிறார்களும் தங்களை அலங்கரித்துக் கொள்ளும் விதங்களை பற்றி சிந்தித்தார்கள் மற்றும் பல அவசரக்காரர்கள் இளவரசரை வரவேற்பதில் தாங்கள் முந்திக்கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் தஞ்சையிலிருந்து நான்கு திசைகளிலும் சென்ற சாலைகளில் கொஞ்ச தூரம் முன்னதாக சென்று காத்திருக்க தொடங்கினார்கள் புறநகரம் இந்த பாடுபட்டது என்றால் கோட்டைக்குள்ளேயும் ஏதோ முக்கியமான சம்பவங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன என்பதற்கு விரைவிலேயே அறிகுறிகள் தென்பட்டன காலையில் வழக்கம் போல் கோட்டை வாசல் திறந்தது அரண்மனைகளில் அலுவல்களுக்கு செல்வோரும் வழக்கம் போல் கோட்டைக்குள் சென்று கொண்டிருந்தார்கள் இன்று ஒரு சிலர் தான் வந்தார்கள் அவர்களும் கோட்டைக்குள் சென்றார்கள் வழக்கம் போல வேலைக்கார படையும் கோட்டைக்குள் பிரவேசித்தது பின்னர் கோட்டை வாசர் கதவுகள் எல்லாம் என்று சாத்தப்பட்டன பெரிய இரும்பு தாள்களை கொண்டு கதவுகளை இருக்கும் சத்தமும் பூட்டுகளை மாட்டி பூட்டும் சத்தமும் கேட்க தொடங்கின பிற்பாடு வந்தவர்கள் காவலர்களால் முற்பகல் நேரத்தில் இம்மாதிரி கோட்டை கதவுகளை சாத்தி தாளிடும் காரணம் என்னவென்று ஜனங்கள் பேச ஆரம்பித்த சமயத்தில் இன்னொரு அதிசயம் நடந்தது கோட்டையை சுற்றி இருந்த அகழியை கடப்பதற்கு ஏற்பட்ட பாலமும் தூக்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு யாரும் கோட்டை வாசலை நெருங்குவதற்கே முடியாமல் போய்விட்டது கோட்டையின் பிரதான வாசலாகிய வடக்கு வாசலுக்கு சமீபமாக இருந்தவர்கள் மேற்கு வாசலையும் தெற்கு வாசலையும் பற்றி விசாரித்தார்கள் அந்த வாசல்களும் வடக்கு வாசலை போலவே சாத்தி பூட்டப்பட்டன என்றும் பாலங்கள் தூக்கிவிடப்பட்டன என்றும் அறிந்ததும் மிக்க வியப்படைந்தார்கள் இது என்ன யுத்தம் ஒன்றும் நடக்கவில்லையே பகைவர்களின் சைன்யங்கள் படையெடுத்து வருவதாக தெரியவில்லையே அப்படி படையெடுத்து வருவதற்கு ஆற்றல் வாய்ந்த பகைவர்கள் வடக்கே தெற்கே மேற்கே கிழக்கே எங்கும் சமீப பிரதேசத்தில் இல்லையே அப்படி ஒருவேளை இருந்தாலும் கொள்ளிடத்தையும் காவேரியையும் மற்றுமுள்ள நதிகளையும் தாண்டி இப்போது எப்படி வர முடியும் ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்யப்படுகின்றனவோ என்று சிலர் கேள்விகளை போட்டுக்கொண்டு அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று மறுமொழி கூறி இந்த வதந்தி பரவ பரவ நகரமாந்தரின் உத்வேகம் அதிகமாயிற்று விஜயாலய சோழரின் வழிவழியாக வந்த இளவரசரை கோட்டைக்குள்ளே பழுவேட்டரையர்கள் யார் அப்படி பழுவேட்டரையர்கள் உண்மையில் கோட்டை மதில் வலையை இடித்து தகர்த்து விட வேண்டியதுதான் என்ற தோரணையில் பேசுவோரும் இருந்தனர் வதந்தி என்றும் மாயாபூதம் எப்படி கிளம்புகின்றது எப்படி அவ்வளவு விரைவில் பிரயாணம் செய்கின்றது என்பது யாராலும் தான் திடீர் என்று இன்னொருமானது வெகு காலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்டு வந்த சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் மரணம் நேர்ந்துவிட்டது என்பதுதான் அவ்வதந்தி சக்கரவர்த்தி காலமாகி விட்டாராமை அது உண்மையா என்று முதலில் கேட்டார்கள் அன்று அதிகாலையில் வால் நட்சத்திரம் ஒரு நிமிடம் ஒளிவீசி விட்டு உண்மையாயின் மேலே என்ன நடக்க போகிறது என்பது பற்றி கவலையுடன் விவாதிக்கப்பட்டதும் இயல்பே அல்லவா ராஜ்ய உரிமை சம்பந்தமாக தகராறுகள் ஏற்படுமா சிற்றரசர்கள் இரு கட்சியாக பிரிந்து நின்று சண்டிடுவார்களா இத்தகைய உள்நாட்டு சச்சரவுகள் காரணமாக சோழ சாம்ராஜ்யமே விடுமா நூறு ஆண்டுகளாக வளர்ந்து வந்த சாம்ராஜ்யத்தில் மீண்டும் பகைவர்களின் படைகள் உட்புகுமா இவ்விதமெல்லாம் ஜனங்கள் பேசிக் போதே அதோ படை என்று கூக்குரல் ஒன்று எழுந்தது பலரும் அங்குமிங்கும் ஓடி சென்று பார்த்தார்கள் உயர்ந்த கட்டடங்களின் மீதும் உயரமான மரங்களின் மீதும் ஏறி பார்த்தார்கள் அவ்வாறு பார்த்தவர்கள் கண்ட காட்சி வியப்பையும் திகைப்பையும் அளிப்பதாக இருந்தது தஞ்சையிலிருந்து மேற்கேயும் தென்மேற்கு திசையிலேயும் புறப்பட்டு சென்ற மூன்று பெரிய சாலைகள் அக்காலத்தில் இருந்தன ஒன்று கொடும்பாலூர் வழியாக ராமேஸ்வரம் போகும் சாலை மற்றொன்று மதுரை வழியாக தென்பாண்டிய நாட்டுக்கு சென்ற சாலை இன்னொன்று உறையூர் வழியாக கரூருக்கும் மேற்கூற வழியாகவும் கண்ணுக்கு தெரிந்தனவே தவிர பின்னால் அந்த அணிவரிசைகள் எங்கே முடிகின்றன என்பதே தெரியவில்லை அவ்வாறு அப்படை வீரர்களின் அணிகள் பின்னால் பின்னால் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருந்தன நல்ல வேளையாக அப்படைகளின் முன்னணியில் பெரிய புலிக் கொடிகள் பறந்து கொண்டிருந்த எங்கிருந்து வருகின்றன இன்னும் சற்று அப்படைகள் நெருங்கி வந்தபோது புலிவுருவம் தாங்கிய கொடிகளில் சிறிய பதிந்திருந்த இலச்சினைகளும் கண்ணில் பட்டன அவற்றிலிருந்து கொடும்பாலூர் தலைமைக்கு உட்பட்ட பராந்தக சோழ பெரும்படையும் தென்பாண்டிய நாட்டில் இருந்த கைகோளர் சேர்ந்து இன்னும் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் தென் திசை சேனாதிபதியான பூதி விக்ரம படைகளுடன் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது தஞ்சை மாந்தர்களுக்கு தெரிந்து போய்விட்டது இதிலிருந்து சைன்யங்கள் எதற்காக வருகின்றன என்பதை யூகித்து உணர்வதும் எளிதாயிற்று கொடுபாலூர் திருமகளாகிய வானதியை பொன்னியின் செல்வருக்கு மனம் புரிந்து கொடுத்து அவரையே சோழ நாட்டு சிம்மாதனத்தில் ஏற்றி வைக்க விரும்புகிறார் என்பது சோழ நாட்டில் எல்லோருக்கும் தெரிந்திருந்த செய்தியே ஆகும் கிழக்கே இருந்து இளவரசர் அருள்மொழிவர் பொது ஜனங்களின் ஆரவாரத்துடன் அழைத்து வரப்படுவதும் பழுவேட்டரையர்களும் அவர்களுடன் தோழமை பூண்ட சிற்றரசர்களும் மதுராந்தகருக்கு பட்டம் சூட்ட பிரயத்னம் செய்கிறார்கள் என்பதை ஏற்கனவே மக்கள் அறிந்திருந்தார்கள் ஆதலில் அவர்களுடைய அன்புக்கு உகந்த அருள்மொழி செல்வரை மாபெரும் தென் திசை படைகளுடன் வருகிறார் என்று தஞ்சை நகர மக்கள் யூகித்து கொண்டார்கள் இதனால் அவர்களுடைய உற்சாகம் மேலும் கரை புரண்டு ஓடத் தொடங்கியது சமுத்திரம் போல பொங்கி வந்த படை வீரர்கள் அனைவரையும் வரவேற்று உபசரிக்கவும் விருந்து அவர்கள் சித்தமானார்கள் தஞ்சை நகரில் அக்காலத்தில் பல பெரிய வர்த்தக குழுவினர் நடத்திய சத்திரங்கள் இருந்தன கொடுபாளூர் மணிகிராமத்தார் திருப்புறம்பயம் வளஞ்சியர் உறையூர் தர்மவணிகர் நானாதேச திசை ஆயிரத்து ஐநூற்றவர் ஆகிய வர்த்தக குழுவினர் நடத்திய சத்திரங்களில் அன்று பிற்பகலிலிருந்தே ஆயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு உணவு அளிக்க ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருந்தன இதை அறிந்ததும் நகரமாந்தர்களின் உல்லாசம் அதிகமாகிவிட்டது அவர்களின் கட்சியை சேர்ந்தவர்களாயிருந்தபடியால் வரப்போகும் சம்பவங்களை பற்றி பேசுவதில் ஒளிவு மறைவு ஒன்றும் அவசியமாக கருதவில்லை படை வீரர்கள் தஞ்சையை அணுகி வந்து ஆங்காங்கே கூடாரடித்து முகாம் போட தொடங்கியதும் நகரமாந்தர்கள் அந்த முகாம்களுக்கே சென்று வீரர்களுடன் சல்லாபம் செய்ய தொடங்கிவிட்டார்கள் நன்றாக இருட்டுவதற்குள்ளே தஞ்சை நகரின் மூன்று பக்கங்களையும் சேனா வீரர்கள் சூழ்ந்து கொண்டு விட்டார்கள் நாலாவது பக்கத்தில் வடவாறு தஞ்சை கோட்டையொட்டி சென்றபடியாலும் வடவாற்றில் பெருவெள்ளம் போய்கொண்டிருந்தபடியாலும் அந்த பக்கம் வீரர்கள் போவதற்கு வசதியாக இல்லை அதற்கு அவசியமும் இல்லை என்று கருதி விட்டுவிட்டார்கள் தஞ்சை கோட்டையின் பிரதான வடக்கு வாசலை முன்னும் நாம் பார்த்திருக்கிறோம் முதலாக நந்தினி தேவியை தொடர்ந்து வந்தியத்தேவன் கோட்டைக்குள் பிரவேசித்த வாசல் அதுவென்றோ அதன் கோட்டை வாசல் கண்ணுக்கு தெரியும்படியான இடத்தில் சேனாதிபதி பூதி ஜாகை அமைக்கப்பட்டது இருட்டி ஒரு பிறகு சேனாதிபதி கோட்டையை சுற்றி பார்த்துவிட்டும் வந்து சேர்ந்தார் தலைவர்களும் இருந்தார்கள் ஈழ நாட்டு போரில் வெற்றி கண்ட சோழர் படை தலைவர்களும் பலர் இருந்தார்கள் இவர்களை தவிர பல வர்த்தக மகாசபைகளின் தலைவர்கள் இருந்தார்கள் முக்கியமாக ஏற்றி செல்லும் கப்பல்களை காவல் புரிவதற்காக தாங்களே யுத்த கப்பல்களை அனுப்பக்கூடிய வசதி வாய்ந்தவர்கள் இவர்களை தவிர தஞ்சாவூர் நகரத்தை சேர்ந்த ஐம்பெரும் குழுவினரும் ாயத்தின் தலைவர்களும் அழைக்கப்பட்டு அந்த கூடாரத்தில் வந்து கூடி கூடியிருந்தார்கள் இத்துடன் பாகம் ஐந்து தியாக சிகரம் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று படைகள் வந்தன நிறைவடைந்தன இதுவரை நீங்கள் கேட்டது கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் உங்கள் மேலான கருத்துக்களை மின்னஞ்சல் ஊடாக தெரியப்படுத்தும் மின்னஞ்சல் முகவரி மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்து சந்திப்போம் குரல் வண்ணம் உமாச்சாரி நன்றி